0: <Siegel> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror. indem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere, rektalisiere und vaginalisiere. Es wird dabei manchmal auf Details eingegangen, die nichts mit Harry Potter zu tun haben, dafür aber wissenswert sind. So dass dieses Wissen in irgendwelchen Schularbeiten oder gerade langweilig werdenden Gesprächen wieder angewandt werden kann. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen. Zum Hören bei langen Reisen, zum Kuchenbacken, idealerweise alles gleichzeitig zusammen. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 11. Wir beginnen in dieser Folge bei einem wegfliegenden Geist und enden bei einem verdutzten Ron im Zaubertrankunterricht. Der fast kopflose Nick, dessen tragische Geschichte im letzten Podcast erörtert wurde, fliegt aus dem Bild und genau in der nächsten Sekunde beginnt auch eine neue Szene, so als wenn die Macher des Films damals schon gewusst hätten: Irgendwann wird mal jemand einen Podcast über unseren Film machen und wird ihn in fünf Minuten Schnipsel aufteilen. Da müssen wir jetzt einen Schnitt machen, sodass es dem Podcastmacher erleichtert wird, auch nach etwaiger längerer Abwesenheit wieder mit einer frischen neuen Szene in das Thema einzusteigen. Ja, genau so machen wir das. Und das erste Bild der neuen Szene ist ein steinerner Treppenaufgang, erleuchtet von einem Sockel mit Feuer drauf und man kann ein bisschen in einen anderen dunkleren Raum reinsehen durch dessen Fenster Mondlicht auf den Boden scheint, so dass man wieder ein schönes Kontrastbild hat mit den Farben orange und blau. Die Meta-Farbebene, die sich unterbewusst durch den ganzen Film zieht. Jetzt nicht mehr unterbewusst, denn ich habe ja darauf hingewiesen, bewusst, willentlich, wissentlich, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Die neu einsortierten Gryffindors kommen angeführt von Vertrauen und Percy Weasley links ins Bild getrappelt und gehen dann dem Zuschauer entgegen eine Treppe hoch, dicht gefolgt von den neuen Ravenclaws und deren Vertrauensschüler. Percy sagt dabei, Gryffindors, folgt mir bitte, nicht danke schön", Was er im Verlauf seiner Führung noch ungefähr 2000 Mal wiederholt. Am Ende der Treppe bleiben die Kinder aber plötzlich stehen. Es hat wohl einen Grund, warum Percy sie die ganze Zeit ans Nicht-Bummeln erinnern muss. Denn sie erblicken nun etwas, das sie erstaunt nach oben schauen lässt. Harry und Ron stehen wie hypnotisiert, da und halten sich am Treppengeländer fest. Seamus und Neville im Hintergrund können nicht anders und müssen wieder mal die Finger heben und zusammen auf Dinge zeigen, die sie beide gleichzeitig beeindruckend finden. Denn am Ende der Treppe ist. Eine weitere Treppe. Die Kamera nimmt Harrys Blickwinkel ein und in einem Schwenk nach oben sehen wir andere Schüler, die viele, viele, viele weitere Treppen hinaufsteigen. Die Wände des Treppenganges sind bis auf den letzten Zentimeter vollgehängt mit großen, pompösen Porträts vieler Magier. Und je weiter man nach oben blickt, desto mehr Treppen mit vielen Zwischenpodesten kommen ins Bild und bilden eine riesige, steinernde Struktur, die scheinbar in die Unendlichkeit nach oben führt. Wie nennen wir das Ganze? Die große. Eine große Treppe. Mhm. Ja. Wir könnten es aber auch das unmögliche Lovecraftsche Treppenparadoxon, dessen geometrische Form der menschliche Geist zu erfassen nicht in der Lage ist, nennen. Oder auch die immerwährende Hölle aus Stufen. Ja, okay, die Bezeichnung große Treppe passt natürlich auch, finde ich jedoch ein wenig untertrieben. Stuart Crack war der Chefdesigner aller Potter-Filme. Wir erinnern uns zurück, das war der, der aus verschiedenen Burgen und Kathedralen das Hogwarts-Schloss Frankenstein-mäßig zusammengesetzt hat. Und es war eine seiner ersten Aufgaben, dieses Set für die besondere. Andere Treppe von Hogwarts zu design. Das ist im Buch nämlich gar nicht so genau beschrieben. Da steht nur, dass es Marmortreppen sind. Und ich war der festen Überzeugung, natürlich steht in den Büchern, wie die Treppe aussieht, und natürlich steht da, dass sie sich bewegt. Nein, das steht da nirgendwo. <lacht> ich zitiere. Es gab 142 Treppen in Hogwarts. Breite, weitausschwingende, enge, kurze, wacklige. Manche führten freitags woanders hin. Manche hatten auf halber Höhe eine Stufe, die ganz plötzlich verschwand. Und man durfte nicht vergessen, sie zu überspringen. So. Aber dass die Treppen sich explizit bewegen, oh mein Gott, ich stehe gerade drauf und die Treppe ändert die Richtung. Steht da nicht. Das ist ein Konstrukt, das allein für den Film gemacht wurde. Die Idee mit den bewegenden Stufen hat sich nicht J.K. Rowling ausgedacht, sondern der Stuart. Ganz am Anfang hat er sogar mit dem Gedanken gespielt, direkt so was wie eine magische Rolltreppe zu machen. Da das Ganze aber aus Marmor sein soll, wurde die Idee dann doch verworfen, weil das dann zu viel des Guten gewesen wäre. Und Rolltreppen gibt es ja auch schon in der realen Welt. Das ist nicht beeindruckend genug. Darum sind es jetzt also diese vielen steinernen Treppen geworden, die die Etagen von Hogwarts in mehreren Zwischenpodesten verbinden und dann zur Seite schwingen könnten, damit man als Schüler ein anderes Podest und somit die andere Seite einer Etage erreichen kann. Also man kann in diesem Treppenhaus oft nur zufällig sein Ziel erreichen. Man muss eine Weile warten, bis die Treppen in die gewünschte Richtung geschwungen sind oder so lange rauf und runter gehen, bis man seinen Weg findet. Im schlimmsten Fall ändert sich genau in dem Moment, wo man kurz vorm Ausgang ist, die Richtung der Treppe und man muss wieder ganz von vorne anfangen. Wer jemals in einem etwas größeren Einkaufszentrum war, das mehrere Etagen hat, Kennt vielleicht das Problem. Man geht zielstrebig auf die Rolltreppen zu, nur um dann festzustellen, dass die Rolltreppe, die auch zur Etage fährt, die man möchte, auf der anderen Seite ist. Und man muss nochmal extra um dieses ganze Rolltreppengestell rumgehen. So stelle ich mir Hogwarts vor. Nur tausendmal schlimmer. Percy Weasley sagt schon wieder, nicht bummeln, etwas zügiger, bitte kommt schon, und geht mit den Gryffindors die Treppe hoch. Die Ravenclaws hingegen gehen auf der anderen Seite die Treppe nach unten. Was ein bisschen merkwürdig ist, die Ravenclaws haben ihren Gemeinschaftsraum eigentlich in einem Turm sehr weit oben gelegen. Warum die jetzt nach unten gehen, ist ein Rätsel. Aber wer weiß schon, wo diese verrückte Treppe einen hinführt? Der Gryffindor-Gemeinschaftsraum befindet sich übrigens im siebten Stock. Da bist du auf dieser Treppe eine Weile unterwegs. Und Da gehen wir jetzt auch als Zuschauer mit den Kindern zusammen hin. Sie wuseln aufgeregt, tuscheln vorbei an den vielen Porträts und zeigen begeistert darauf, nicht etwa, weil sie kunstwissenschaftlich interessiert sind und Diskussionen darüber haben, was der Künstler damit ausdrücken wollte, sondern weil die Personen in den Porträts sich bewegen und den Kindern zuwinken, sie anlächeln und sogar zu ihnen sprechen. Für den Film wurden sage und schreibe 250 Porträts angefertigt, nicht gekauft, sondern selbst gefertigt. Man kann ja nicht einfach so 250 Bilder aus dem Museum ausleihen, das kostet Schweine viel Geld. Und man kann sich auch nicht einfach so an irgendwelchen Bildern bedienen, da muss man gucken, ob da Copyright drauf ist oder ist das Creative Commons Share Alike oder Non Commercial oder doch Public. Domain. Das muss alles geklärt werden, habe ich mir sagen lassen. Und eine gute Lösung ist, einfach alles selber zu malen. Das weiß ich jetzt auch. Und ebenso haben es die Set-Designer von Harry Potter gedacht. <lacht> Copyright! Das malen wir alles selber. Sie haben sich bei den Porträts an existierenden bekannten Bildern orientiert und den Stil nachgemacht, aber einfach die Gesichter ausgetauscht. Und teilweise mussten dann Leute aus der Filmcrew oder dem Art Department als Model herhalten. Und sogar Stuart Craig selbst wurde verewigt. Und sie wurden dann verkleidet oder so gezeichnet, als wären sie alt, ehrwürdige Zauberer und Hexen. Abgerundet wurde das Ganze dann mit einem Öllook mit kleinen Rissen drin, damit es auch wirklich so aussieht, als würden die Bilder schon seit dem Mittelalter da hängen. Manche Porträts sind also echt gemalt und statisch. Bei denen, wo sich die Personen im Bild bewegen, gab es einfach Bilderrahmen mit Greenscreen drin. Da hat man dann später einfach die Aufnahmen von verkleideten Leuten eingefügt. Zum Beispiel Violet Columbus, die Tochter von Chris Columbus, dem Director dieses Films, wurde hinterrücks von ihm in diesen Film eingeschmuggelt. Sie ist sehr präsent, als ein sich bewegendes Porträt zu sehen. Ein Mädchen mit weißem Kleidchen und Blumenstrauß in der Hand macht einen Knicks für die Kinder, die an ihr vorbeigehen, und winkt ihnen Queen-mäßig ganz leicht zu. Im Englischen fragt sogar einer der Schüler bei dieser Szene auf der Treppe, Who's that girl? was im Deutschen nicht passiert. Da sagen die Kinder einfach nur durcheinander, sie, sie bewegen die sich, bewegen das Bild sich. Wow. bewegt sich. Und sonstige Variationen dieses einen Satzes. Zwischendurch hört man Seamus sehr deutlich, wow, sagen, das merken Sie sich bitte, werter Zuhörer. Des Weiteren bewegt sich in einem Porträt ein magier Pärchen, das fröhlich den Kindern dann hinterher schaut. Und neben diesem Pärchen ist noch ein statisches Porträt von einer Hexe in schwarz, mit typischen spitzen schwarzen Hexenhut. Das Schöne daran ist, dass auch der Rahmen dieses Bildes oben spitz zuläuft, damit der Hut Platz hat. Laut dem Harry Potter Wiki ist das Professor Elizabeth Burke, eine ehemalige Slytherin und Schulleiterin von Hogwarts vor sehr langer Zeit. Und dieses Bild wurde stark inspiriert von einem real existierenden Porträt einer englischen Adligen namens Bess of Hardwick und mit inspiriert meine ich, sie haben das Bild eins zu eins nachgemalt und dann einfach einen Hexenhut draufgesetzt und dann gesagt Copyright! Nee, das ist unser Original. Diese echte Bess of Hardwick heißt eigentlich Elizabeth Cavendish, später dann Elizabeth Talbot, Gräfin von Shrewsbury, geboren 1527. Sie war viermal verheiratet, hat acht Kinder geboren, von denen zwei gestorben sind, und einer ihrer erwachsenen Söhne hat eine Achtjährige geheiratet. Also vollkommen normale Umstände für Leute, die 1500 irgendwas gelebt haben. Und sie ist bekannt dafür geworden, dass sie gut geheiratet hat, und ihre Gatten irgendwie immer leider gestorben sind, und ihr dann das ganze Vermögen gehört hat und sie somit den Haushalt geschmissen und diverse Bauprojekte gestartet hat. Das klingt schon alles sehr nach einer Slytherin. Neben dem Mädchen mit Blumen ist auch noch ein statisches Bild, ein Ganzkörperporträt eines Mannes im Adrettenanzug. Gleiches Prozedere wie vorher, auch hier hat man sich von einem existierenden Bild von einem Lord Ribblesdale inspirieren lassen. Das Bild kopiert und dem guten Mann einfach einen Zauberstab in die Hand gedrückt und eine zauberer Zipfelmütze aufgesetzt. Weißt du, das kann ich auch. Die hätten mich für das Art Department engagieren sollen. Und neben diesem dieses Porträt ist wieder ein bewegliches Bild von einem alten Mann in einem Sessel, der mit einem Vergrößerungsglas ein Buch liest, hochguckt und die Kinder mit Willkommen in Hogwarts begrüßt. Und dann ertönt plötzlich ein sehr merkwürdiges Frauenlachen, <lacht> obwohl man gar keine Frau sieht. Beim englischen Audio hört man auch ein Lachen, aber das ist eher ein Kinderlachen, also entweder von den Schülern oder von dem Blumenmädchenporträt. In der deutschen Synchro stand wohl einfach im Skript Lachen, glucksend, weiblich. Und das hat dann eine Frau aufgenommen, die da war. Der Sound Editor hat gedacht, "Jo, Lachen Audiofile in dieser Sekunde einfügen, Film fertig." Und deswegen ist dieser Moment mit deutscher Tonspur dann irritierend, weil gar keine erwachsene Frau zu sehen ist, aber von irgendwo ihr Lachen kommt. Oh, 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 oh. Die Schüler gehen dann an noch weiteren Porträts vorbei, irgend so ein Shakespeare-mäßig aussehender Typ mit goldenem Dreieck und daneben ist ein ganz kleines Bild mit ganz großem Rahmen und in den Durchgang, der darauf folgt, geht Percy mit den Kids rein. Es gibt ein Buch namens The Paintings of Hogwarts, Masterpieces from The School of Witchcraft and Wizardry Sets, das sich mit allen Porträts befasst. Das Buch gibt es nicht einzeln zu kaufen, sondern es ist Teil eines limitierten Box-Sets namens Harry Potter Page to Screen, The Complete Filmmaking Journey. Das Ganze kann man gebraucht bei Amazon für 1.500 Pfund kaufen. Neuwertig kostet das Ganze knapp 5.000 Pfund. Das übersteigt ein wenig mein Budget. Deshalb verzeiht, dass ich jetzt nicht jedes Bild in dieser Treppenszene ausgiebig vorstelle. Ich wollte diesen Monat auch noch Miete bezahlen. Shoutout an das Harry Potter Wiki, egal ob Deutsch oder Englisch und alle Leute, die jemals was dazu beigetragen haben. Das ist eine wahnsinnig gute Quelle und hat mir beim Podcast machen oft geholfen. Und es gibt da unfassbar viele Infos zu diversen Figuren, die irgendwo im Hintergrund sind. Und manchmal werde ich von Leuten gefragt: Ach, Wie machst du das nur, das alles zu recherchieren? Und dann sage ich: Ja, Es gibt eben solche Seiten wie das Harry Potter Wiki, die das alles sammeln. Ich habe die Bücher, um das noch mal selber nachzugucken. Ich kann googeln und versuche zumindest Quellen auf den Grund zu gehen. Ich lese tatsächlich oft diverse Wikipedia-Einträge einfach so durch, weil mich das interessiert. Und behalte dann ein Drittel der Informationen in meinem Gehirn gespeichert und gebe diese dann mangelhaft wieder. Aber das ist ja auch besser als gar nichts zu lernen. Und dann sagen die Leute, ey, aber das ist so viel Aufwand. Und dann sage ich, ja, der Podcast soll ja auch interessant werden und Infos beinhalten, die nicht auf jeder x-beliebigen Harry-Potter-Seite zu finden sind. Und dann fragen die Leute, aber warum? Machst du das alles? Und dann sage ich, ja, weil ich schon mein ganzes Leben lang lieber in fiktiven Welten als in der realen Welt verweile und mit allen Mitteln versuche, dazwischen eine Brücke herzustellen, als unterbewusster Problembewältigungsprozess, der verhindert, dass ich verrückt werde und dann höre ich meistens auf mit den Leuten zu reden. J.K. Rowling hat auf Pottermore, der offiziellen Website für Harry Potter Hintergrundinfos, die leider gar nicht so schön strukturiert ist, erklärt, die Leute, die in Hogwarts in Porträts abgebildet sind, sind alles größtenteils schon verstorbene Magier und ob sie sich in ihren Bildern bewegen können, hängt nicht davon ab, wer sie gemalt hat, sondern von der Fähigkeit des Abgebildeten selbst. Wenn du also ein mächtiger Magier bist, dann wird auch dein Porträt mehr magische Fähigkeiten haben. Das heißt ja, man könnte das hässlichste kackscheiße Porträt von jemandem machen und es würde sich bewegen und mit dir reden können, wenn der Zauberer, der darauf abgebildet ist, gut war. Und genau das passiert in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Als Draco ein Bild von Harry malt, der auf seinem Besen vor Blitz getroffen wird, da bewegt sich das Bild auch. Im Normalfall ist es aber so, dass ein magisches Porträt nur wenig Aspekte von der gemalten Person einfängt und das Bild kann dann zwar reden, aber sagt nur einfache, häufig verwendete Sätze der Person oder zeigt deren Haupteigenschaften, aber es ist nicht wirklich die ganze Seele der Person darin abgebildet. Die Leute in den dann können ihre Rahmen verlassen und in angrenzende Porträts gehen und sich gegenseitig besuchen und wenn ein Porträt von ihnen zweimal auf der Welt existiert können sie dazwischen hin und her wandern das ist auch so schon mal in diesem film passiert nämlich als harry im zug die schokofroschkarte von dumbledore anguckt zuerst sieht man sein bild und dann ist er plötzlich verschwunden und ron als kind einer zaubererfamilie kennt dieses verhalten von magischen porträts natürlich schon und macht dann die bemerkung dass er doch nicht von morgens bis abends darin rumhängen kann von dumbledore existieren also schon ziemlich viele Porträte auf der Welt und seine Bildfigur geht zwischen ihnen hin und her und hinterlässt dann manchmal einfach ein leeres Bild. Manche Porträts sind aber noch ein bisschen mehr geskillt, die geben den Lehrern in den Büchern öfter Tipps und helfen den Kindern, das hat J.K. Rowling dann so erklärt, dass die gemalten Personen vorher schon mit ihrem eigenen Porträt geredet haben und dem Bild Sachen beibringen oder wichtige Erinnerungen mitteilen, die dann noch Jahrhunderte nach ihrem Tod durch das Porträt erhalten werden. Ab dem dritten Film, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, gab es viele Designänderungen, alles wurde ein bisschen hipper gestaltet. Die Kinder haben coole Freizeitklamotten an und die Porträts sind auch lebhafter und bunter. Und dann im allerletzten Film wurde das Treppenhaus nochmal komplett umdesignt. Die Porträts sind kaum zu sehen und in den Hintergrund gerückt. Es ist keine bewegliche Treppe mehr, sondern eher eine Art fortlaufende Himmelstreppe mit mehreren Abzweigungen auf jeder Etage. Und diese doch starke Veränderung des Sets und des Designs erkläre ich mir so, dass es einfach besser die Umstände widerspiegelt. Es ist grau, unbeweglich, ernst. Und immerhin müssen die Kids im letzten Film gegen Voldemort und sein Lakaien kämpfen, da geht's um Leben und Tod. Und wenn man gerade um sein Leben kämpft oder sich bedrückt auf Stufen niederlässt, um tote Freunde zu betrauern, und die Treppe sich dann plötzlich anfängt zu bewegen und man weiß nie, wo sie hinfährt, hätte, glaube ich, von der Ernsthaftigkeit der Situation sehr abgelenkt, deshalb akzeptiere ich diese Designänderung. Percy ist mit den Kids jetzt eine ganze Weile unterwegs gewesen, sie sind endlich im siebten Stock angekommen und gehen zusammen durch einen Korridor auf ein Porträt zu, das den Eingang zum gryffindor gemeinde den Gemeinschaftsraum verdeckt. Die fette Dame darauf fragt sie nach dem Passwort. Und nein, ich mache hier keine Beleidigung, sie heißt so. Es ist das Porträt der fetten Dame. Und dafür, dass sie so prominent vorkommt und die wichtige Rolle hat, den Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu schützen, hat sie keinen Namen. Es ist absolut nichts über sie bekannt. Selbst die unwichtigsten Porträts im Treppenaufgang haben einen Namen bekommen, die man im Wiki und in Büchern nachlesen kann. Und sie ist halt irgendeine Hexe, die verewigt wurde und die seelische Eigenschaft, die in diesem magischen Porträt von ihr festgehalten wurde, Wurde, ist, dass sie fett ist. Hashtag relatable. Diese Szene mit Korridor und dem Bild der fetten Dame wurde gedreht in der Kathedrale von Gloucester. Du, du, du. Anmerkung: Es heißt gar nicht Gloucester, es heißt Gloschter. Das wusste ich bei den Aufnahmen aber noch nicht, darum spreche ich das im weiteren Verlauf des Podcasts immer wieder falsch aus. Ich bitte dies zu entschuldigen, ich hatte keine Lust, die Sätze nochmal neu aufzunehmen. du, du. du. Die vollständige Bezeichnung lautet Kathedrale St. Peters und der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit von Gloucester. sagt das dreimal hintereinander. Und der genaue Drehort war in den Korridoren des Klosters der Kathedrale, in der Nähe der mittelalterlichen Waschräume, wo sich die Mönche damals immer vorm Essen die Hände gewaschen haben oder diese peinliche Halbglatze rasiert haben, die Mönche damals nur mal hatten. Diese Waschrinne sieht man in diesem Film nicht, dafür aber im sechsten Film, Harry Potter und der Halbblutprinz, bei der Szene, wo Snape Draco zur Rede stellt und Harry nebenan bei bei eben dieser Waschrinne versteckt steht und heimlich zuhört. Fun Fact: Die Gloucester Kathedrale befindet sich in der Nähe von J.K. Rowlings Geburtsort Yate und zwischen diesen beiden Orten liegt das Dorf namens Dursley und weil die kleine J.K. diesen Namen damals oft gelesen hat, hat sie danach die grauenvolle Dursley Familie benannt, bei der Harry aufgewachsen ist. Das hat aber keinen bestimmten Grund, sie sagt, sie war noch nie in dem Dorf und es sind bestimmt alles nette Menschen, die da wohnen, sie fand lediglich den Namen gut. Die fette Dame wird von Elizabeth Spriggs und das Porträt hängt hier in irgendeinem Korridor. Im dritten Film, in dem ja eh schon viele Änderungen vorgenommen wurden, hängt das Bild der fetten Dame stattdessen mitten im Treppenhaus und da ist es auch eine völlig andere Schauspielerin namens Dawn French. Da denkt man vielleicht, ja, die Oma hier aus dem Film, die war dann schon zu alt oder ist gestorben. Nee, der dritte Film ist 2004 rausgekommen, da hat die Alte noch gelebt und war auch noch gut dabei, Filme und Serien zu drehen. Ich weiß nicht, warum sie die nicht wieder genommen haben, kann ja auch sein, dass sie nicht wollen. Wollte, vielleicht mochte sie nicht noch mal in ihrer Bewerbungsmappe als Rollenbezeichnung fette Dame ohne Namen, fette Dame ohne Hintergrundstory, sie ist einfach nur fett stehen haben. Der Grund, warum der Ort des Porträts im dritten Film geändert wurde, ist, dass die Filmemacher nicht schon wieder in der Gloucester Kathedrale drehen wollten. Das ist ja bestimmt immer aufwendig und kostet Geld, die Räumlichkeiten da anzumieten. Außerdem wurde die Gloucester Kathedrale von der Öffentlichkeit kritisiert, weil das Thema Hexen und Zauberer ja wohl Paganismus verherrliche. Und mit einer heiligen christlichen Institution nicht zu vereinbaren ist. Und dann haben die Leute von der Kathedrale gesagt: Aber wir kriegen Geld dafür, wenn die bei uns drehen. Und das können wir in den Erhalt der Kirche investieren. Und wir sind Fans von Harry Potter. Fickt euch! Und deswegen wurde in den späteren Film wieder da gedreht. Percy sagt nun der fetten Dame das Passwort, um in den Gryffindor-Raum zu kommen: Caput Draconis. Was Latein ist. Kaput bedeutet Kopf und Draco bedeutet Drache oder Schlange. Das Passwort lautet also übersetzt Kopf eines Drachen oder Kopf einer Schlange. Hey, das erinnert mich an Draco Malfoy. Draco Malfoy. Der Junge heißt Schlange mit Vornamen. Ist ja echt ein Zufall, dass er nach Slytherin eingeteilt wurde, dessen Hauswappen eine Schlange ist. Es kommt einem fast so vor, als würden die Figuren in Harry Potter manchmal einfach total eindeutig nach dem, was sie sind, benannt werden. Genauso wie Remus, Gründer der Stadt rum, der als Kind von einem Wolf gesäugt wurde, und nahm eines Mondes? Lupin, lateinisches Wort für Wolf. Sag mal, wie heißt der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste? Mondwolf, Werwolf, Wolfenmond von uns zu Mondwerwolf. Das ist ja ein ganz normaler Name. Und wie heißt dieser Junge, der nach Slytherin eingeteilt wurde? Schlangenkind, Schlangimec, Schlangenböse. Das klingt nach einem netten Typ, der vollkommen normal ist. Das Passwort Caput Draconis war korrekt. Das Porträt der fetten Dame gleitet zur Seite und gibt den Blick frei auf den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. In Wahrheit ist an dieser Stelle des Korridors in der Kathedrale gar kein Raum, sondern eine Treppe, die nach unten führt. Aber es wurde eine Fake-Tür und ein kleiner Durchgang auf Stelzen draufgebaut und dahinter dann ein beleuchteter Screen mit dem Bild vom Gemeinschaftsraum drauf aufgestellt. Und während die Kinder dieses Bild vom Fake-Gryffindor-Gemeinschaftsraum ansehen, schaut der winzig kleine Shade. Müsste ein Kopf kleiner als alle anderen ist, voller Bewunderung und fast mit Herzchen in den Augen zu Ron, warum auch immer, und sagt beeindruckt: Wow! Fällt Ihnen etwas auf, werter Zuhörer? Es ist das Geräusch, das Sie sich bei der Treppenszene merken sollten. Es ist der exakt gleiche Sound: Treppe, das Bild bewegt sich. Wow! Porträt. Wow! Okay, liebes Synchronsprecherkind, sag mal einmal wow. Wow. Okay, danke, das war's, bis dann. Soll ich vielleicht noch andere Versionen aufnehmen? Nein, Hauer! Könnte ich nicht noch ein bisschen mehr aufnehmen? Als Synchronsprecher wird man nach gesprochenen Sätzen bezahlt. Dann könnte ich mir vielleicht am Ende auch die Fahrtkosten zum Aufnahmestudio hier leisten, die den Synchronsprechern übrigens nicht bezahlt werden, damit ich wieder auf Null komme. Verzieh dich, Junge, wir wiederholen den Sound einfach mehrfach im Film an verschiedenen Stellen. Das merkt sowieso keine Sau. Okay. Wow! Percy und die Kinder gehen in den soeben geöffneten Durchgang, sind noch am Drehort Gloucester Kathedrale. Sie kommen aus dem Durchgang auf der anderen Seite wieder raus und befinden sich somit 130 Kilometer entfernt in den liebesten Studios, wo das Set des Gryffindor Gemeinschaftsraums ist. Das ist dem Zuschauer gar nicht aufgefallen durch das Wunder der Schnitttechnik. Dieser Raum ist super gemütlich und vorwiegend rot eingerichtet. Pompöse Wandteppiche hängen von den Steinwänden. Auch hier gibt es Porträts von Zauberern, große Sessel mit Roten Samtbezügen stehen überall verteilt. Aber es ist nicht schickimicki, als würde die Queen hier wohnen, sondern alles ist ein bisschen unordentlich. Die Sessel sehen alle verschieden aus und passen nicht zueinander. So als hätte man sie Secondhand irgendwo mal gekauft. Und es prasselt in einem steinernen Kamin ein großes Feuer. Diese roten Einrichtungsgegenstände und das Feuer verleihen dem Raum wahrlich einen Gryffindor-Look, dessen Hauswappen ja die Farben Rot und Gold hat. Während sie alle in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum reingehen, sagt Percy zum dritten Mal nicht etwas zügiger, bitte kommt schon. Was das Gleiche ist, was er auf der Treppe gesagt hat. Wahrscheinlich haben sie den Synchronsprecher auch früher nach Hause geschickt und den Satz einfach öfter wiederholt und gehofft, es merkt keiner. Wow! Alle Kinder versammeln sich vor Percy und die Ansicht wechselt in eine für diesen Film etwas ungewöhnliche Perspektive, nämlich die einer Überwachungskamera. So was gibt's natürlich nicht in Hogwarts, deswegen ist es etwas befremdlich, den ganzen Raum plötzlich schräg oben aus irgendeiner Ecke zu sehen, sogar mit leichtem Fischaugeneffekt, also alles, was in der Mitte ist, ist im Fokus und die Wandbalken am Rande des Bildes, die eigentlich gerade verlaufen, sehen gekrümmt aus. Diese Wahl der Perspektive hat aber den Vorteil, dass man den ganzen Raum auf einmal sehen kann. Man sieht zum Beispiel die verschiedenen roten Sessel, die alle eine etwas andere Lehne haben und um ein Schachbrett verteilt sind. Das scheint ja ein unglaubliches Hot Happening zu sein, wenn hier mal jemand Schach spielt, denn es sind ganze sechs Sessel darum verteilt. Auf dem Boden liegt ein sehr großer Perserteppich, der fast den ganzen Raum einnimmt und auch schon etwas aus ist. Es gibt einen Holzschrank, einen Holztisch, dazu passende Holzstühle und hier und da sind ein paar Leseecken mit roten Kissen. Und die Set-Designer haben das Ganze so gestaltet, weil sie einen deutlichen Kontrast schaffen wollten zu dem Ort, an dem Harry Potter aufgewachsen ist, nämlich der Schrank unter der Treppe bei den Dursleys, die immer alles ordentlich haben wollten, die ihm nichts gegönnt haben und wo Harry sich definitiv nicht wohlgefühlt hat. Und im Gegensatz dazu hat man hier jetzt einen Ort, der ein bisschen unordentlich, aber gemütlich ist und wo Harry zum ersten Mal das Gefühl hat, hier ist zu Hause. Pause. Der pompöse Wandteppich ist übrigens <lacht> inspiriert <lacht> von The Lady and the Unicorn, einem mittelalterlichen Wandteppich-Kunstwerk. Da haben sie nicht mal was verändert. Es ist eine Lady zu sehen, die umgeben ist von diversen Pflanzen und Tieren und vor ihr kniet ein Einhorn. Das Bild ist dadurch schon magisch genug. Da muss man nicht noch extra Zauberhüte reinmalen. Der gute Percy trägt übrigens schon die ganze Zeit seit dem Essen in der großen Halle ein kleines Vertrauensschülerabzeichen an seinen Umhang gepinnt. Was man jetzt, wo er vor den ganzen den Kindern steht, auch mal gut sehen kann. Besondere Schüler erhalten das von der Schulleitung und haben dann die Ehre, sich um andere Schüler zu kümmern und dafür zu sorgen, dass die Hausordnung eingehalten wird. Also, Mittagsruhe, keine Fahrräder in den Flur und nach 22 Uhr nicht mehr den Waschmaschinenschleudergang anmachen. Oder so. Und Vertrauensschüler kriegen als Belohnung für ihre treuen Dienste ein eigenes Abteil im Hogwarts Express, damit sie nicht mit den kleinen Scheißis zusammenfahren müssen. Und dürfen in Hogwarts ein extrem luxuriöses Badezimmer benutzen. Mit Riesenbadewanne, besonderen Badezusätzen, wo buntes, schäumendes Wasser einfach so aus einem der vielen Wasserhähne kommt. Es hat die flauschigsten Badetücher und alles, was sehr nice wäre, wenn der Geist der maulenden Myrte einem nicht beim Baden zuschauen würde. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Percy's Abzeichen hat rote und goldene Farben, so wie Gryffindor. Aber hier gibt es eine kleine Ungereimtheit. In der ersten Auflage des Buches hat J.K. Rowling das nämlich als schimmerndes Silberabzeichen beschrieben, was in älteren Büchern und auch in dem Hörbuch von Rufus Beck so vorkommt. Und dann wurde das Abzeichen längere Zeit nicht erwähnt, und es kommt erst wieder im Buch Harry Potter und der Orden des Phönix vor, als Ron und Hermine Vertrauensschüler werden. Da beschreibt sie es dann als rotes und goldenes Abzeichen, was ja sein könnte. Vielleicht haben sie es geändert, aber dann hat sie geschrieben, dass Harry realisiert, hey, das ist ja das exakt gleiche Abzeichen, was Percy damals hatte, als ich eingeschult wurde. Und das stimmt ja nicht, es war vorher ja Silber. Und dieser kleine Fehler war J.K. Rowling dann so peinlich, dass das wieder mal umgeändert wurde, genauso wie diese Stelle mit dem Drachenleber 17 Sickel die Unze, was ja umgerechnet eine Galeone wäre. Und in den Neuauflagen von Harry Potter und der Stein Weisen wird dann das Vertrauensschülerabzeichen nicht mehr als Silber, sondern als Rot und Gold bezeichnet. Da könnt ihr ja auch mal wieder Nachgucken, welche Version bei euch im Buch steht. Ich habe ja immer so dumme Fantasien, warum J.K. Rowling irgendwas gemacht hat. Und ich stelle mir das so vor: Das Buch Harry Potter und der Stein der Waisen ist 1997 rausgekommen, der Film dazu 2001. Und wahrscheinlich hat J.K. Rowling beim Schreiben vom Buch Orden des Phönix, was erst 2003 erschienen ist, überlegt, wie sieht dieses Abzeichen aus? Boah, ich habe keinen Bock, meine eigenen Bücher nochmal alle zu lesen. Warte, ich habe so Notizen. Was steht da? Dumbledore ist schwul. Ach, das brauche ich nicht. Ich gucke jetzt den Film. Ach das Abzeichen ist rot und gold. Na dann schreibe ich das jetzt auch so ungeahnt, dessen dass dieses Abzeichen im Film nicht der Originalbeschreibung im Buch entspricht, sondern eine Idee von irgendwem im Kostümdepartment war. Auch möchte ich nochmal auf die Anzahl von Schülern in Hogwarts zurückkommen. Die Behauptung von J.K. Rowling aus irgendeinem uralten Interview, es wären angeblich um die 1000 Schüler in Hogwarts haben wir ja mittlerweile als unfug bloßgestellt. Das würde ja bedeuten, dass es 250 Gryffindors gibt und die passen in diesen Gemeinschaftsraum garantiert nicht rein. In vorangegangenen Podcasts habe ich ja die Behauptung aufgestellt, dass es 65 Schüler pro Haus gibt und auch das wird eng in diesem Raum. Das soll ja ein Ort sein, wo man seine Freizeit verbringt oder Hausaufgaben machen kann und hier haben knapp 25 Leute überhaupt eine Sitzmöglichkeit, wenn man die Fensterbänke mitzählt. Dank der Überwachungskameraperspektive kann man schön die Köpfchen der neuen Erstklässler, die um Percy rumstehen, abzählen und es sind 21. Die passen gemütlich rein, aber sie sind ja nur die Erstklässler. Es gibt insgesamt sieben Jahrgangsstufen, das heißt, es sind 147 Gryffindors. Wie soll denn das gehen? Es wird immer von dem Gemeinschaftsraum geredet und nicht, komm, wir gehen in unsere Gemeinschaftsräume. Jede Klasse hat einen, weil das Sinn machen würde. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Lust mehr, mich mit diesen Zahlen zu befassen. Vielleicht gibt es ja auch manchmal einfach richtig wenig Kinder pro Jahrgang, weil nicht jede Zaubererfamilie so am Breeden ist wie die Weasleys. Percy Weasley erklärt den Kindern nun, wo die Schlafseele sind und prompt darauf folgt ein Close-up von einem Stuhl. Auf dem ordentlich gefaltete neue Schulkleidung liegt. Ein weißes Hemd, ein grauer Pulli mit rot-gelbem Rand am Hals, graue Handschuhe, eine rot-gelb gestreifte Krawatte und ein rot-gelb gestreifter Wollschal. Damit auch der letzte Horst merkt, dass diese Person ein Gryffindor ist. Und eine Sache stört mich: Zuerst hatten sie eine Krawatte mit Hogwarts-Wappen drauf und neutrale graue Pullover. Jetzt ist alles in Gryffindor-Farben. Mussten sie also einmal ein Set Klamotten nur für die Einschulung kaufen mit neutralen Wappen und Farben? Und dann noch ein Set Klamotten? Für wenn sie in Häuser eingeteilt sind? Oder werden die Sachen von der Schule gestellt? Wenn ja, warum mussten sie vorher die Sachen kaufen? Oder werden die Sachen entsprechend verhext? Ist das nicht eigentlich schwachsinnig? Und ist deutliche Farbunterscheidung nicht eigentlich auch widersprüchlich zum Prinzip Uniform? Die Antwort lautet ja. Diese häuserfarben geprägten Sachen sind auch eine Erfindung für den Film. Im Buch ist die Uniform nämlich für alle Schüler gleich. Auf der Liste der Dinge, die für die Schule besorgt werden müssen, stand nur, dass man schwarze Roben braucht, einen Spitzhut, der ja irgendwie auch kaum im Film getragen wird, Schutzhandschuhe zum Beispiel aus Drachenleder, einen Winterumhang und die Kleidung soll Namensschilder haben. Dass in der Schule dann jedes Kind noch farbliche Erkennungsmerkmale bekommt, zu welchem Haus es gehört, wird nicht erwähnt. Auf den Buchcovern wurde Harry allerdings mit rot-gelbem Schal oder rot-gelbem Pulli Daran hat sich das Filmdesign dann wohl orientiert. Mittlerweile ist es nachts, der Stuhl mit Uniform ist von Mondlicht beleuchtet und die Kamera schwenkt hoch und durch den Schlafsaal der Gryffindors. Alle Jungs schlafen schon in ihren Himmelbettchen, die mit roten Samtvorhängen und goldenen Sternchen drauf dekoriert sind. Nur Harry ist noch wach und sitzt am geöffneten Fenster. Und er hat jetzt endlich einen richtigen Schlafanzug. Nicht mehr so ein giddliges graues Shirt und eine viel zu große Hose, was er vorher bei den Dursleys immer zum Schlafen hatte, sondern jetzt hat hatte einen richtigen Pyjama, weiß-blau gestreift. Und neben ihm auf einem Stapel Bücher sitzt seine Eule Hedwig und lässt sich von ihm streicheln. Hedwigs Name wird in diesem Film überhaupt nicht erwähnt. Wir wissen einfach, dass sie so heißt, genauso wie bei Mrs Norris, der Katze von Füllich. Im Buch wird Hedwig als schneeweiße Eule bezeichnet. Weibliche Schneeeulen sind aber gar nicht weiß, sondern haben eher dunkle Flecken und Streifen. Diese Eule neben Harry ist ein Männchen. "Na Harry, wie nennst du deine neue Eule?" "Hedwig." Oh nein, das hier ist ein Männchen. Du solltest es vielleicht... Evelyn! Das ist doch kein männlicher Name. Du Miranda! Musst Harry, du verstehst nicht, wie Namen funktionieren. Du solltest... Britney. Oh. Es wurden mehrere Eulen gecastet für verschiedene schauspielerische Tätigkeiten, wie zum Beispiel Sitzen oder Fliegen. Gab es verschiedene Eulen, die Namen hatten wie Gizmo, Uck, Kasper, Übs Ü -Ü, Swoops, Elmo, Bandit oder Sprout. Und die Eule namens Oog war das erste gecastete Lebewesen für den Film, noch vor einem Menschen. Hier neben Harry sitzt aber die Eule namens Gizmo. Schneeeulen können bis 15 Jahre alt werden, das heißt, die Schneeeulen hier im Film sind heute mittlerweile alle, ähm, Glücklich und zufrieden am Leben auf einem sonnigen Bauernhof, okay? Der Name Hedwig ist vom althochdeutschen Wort Haduwig abgeleitet. Hadu heißt Kampf oder Schlacht und Wig heißt Ringen, Kampf oder Krieg. Na, Harry, wie nennst du deine Eule? Kampf, Schlacht, Krieg. Das ist doch kein Name für eine Eule. Kriegsschreckensmörder, Killervogel, tot. Gebt dem Tier doch bitte einen vernünftigen Namen. Hedwig. Na, schön. Es gibt aber auch Sankt Hedwig, eine mittelalterliche Herzogin, die von der katholischen Kirche als als heilig angesehen wird, weil sie sich zu ihrer Lebenszeit um die armen und waisenkinder kümmerte und angeblich zehn Wochen lang einer Bettlerin das Vater Unser beigebracht hat. Das ist nett. Aber zehn Wochen sind ganz schön lang. Das Vater unser besteht doch nur aus sieben Sätzen. Dennoch wurden viele Kirchen und Schulen und Krankenhäuser nach ihr benannt. Und als Symbol für das Kümmern um verlorene Seelen passt der Name Hedwig ja gut zur Eule von Harry, weil er ja auch ein Waisenkind ist, was jetzt endlich eine richtige Schulausbildung bekommt. Bei dem Kameraschwenk durch den Schlafsaal ist noch eine Eule zu sehen. Sie sitzt bei Seamus auf dem Nachtschrank. Sieht aus wie ein Stofftier, aber bewegt den Kopf. Sie ist ziemlich klein und fluffig und dunkel. Die Fieder- und Augenfarbe kann man nicht erkennen. Darum kann ich die Eulen Bestimmungsseite, die ich sonst immer benutze, nicht nehmen. Aber es könnte ein junger Waldkauz sein. Jedes Kind hat ein Bett und einen Schrank, die zu ihren verschiedenen Persönlichkeiten dekoriert sind. Seamus hat seine Fluffy-Eule. Ron hat eine bunte Flickendecke, die seine Mami ihm bestimmt mitgegeben hat. Er hat eine orangene Fahne von seiner lieblingsquidditch mannschaft Chudley Cannons, an den Schrank gepinnt. Und der Käfig seiner Ratte Krätze steht neben seinem Bett, der hoffentlich nur in der Nacht zum Schlafen von ihr benutzt wird. Der Käfig ist nämlich ganz schön klein und eher eine Transportbox. Da sollte eine Ratte nicht ihr Leben lang drin eingesperrt sein. Das ist keine Art gerechte Haltung, Ron. Und bei Harry sieht man den Schrank nicht, aber er besitzt ja auch nichts. Oh, er könnte seine zerrissenen Klamotten an den Schrank pinnen. Oder er könnte sein kaputtes Spielzeug aufstellen, diese Soldaten ohne Kopf. Oder seine Tannenzapfensammlung. Und sonstigen Schrott, der von den Dursleys im Schrank unter der Treppe aufbewahrt wurde. Wer, Harry hat sein blaues Lämpchen-Kuscheltier nicht mitgenommen. Dieser Schlafsaal der Gryffindors sollte ähnlich wie der Gemeinschaftsraum Gemütlichkeit und Zuhausefeeling in Harry auslösen, weswegen man sich für Himmel Bettchen entschieden hat, weil die mit ihren Eckpfosten und den roten Samtbezügen die Wärme und Geborgenheit einer Gebärmutter widerspiegeln. W was Das ist ein echtes Zitat der Ausstatterin Stephanie Macmillan gewesen. Was zum Geier, Steffi? Harry streichelt Hedwig, guckt aus dem Fenster. Es wird langsam an ihn rangezoomt und er beginnt ein ganz kleines bisschen zu lächeln, denn jetzt fühlt er sich zum ersten Mal zu Hause und kann den nächsten Schultag kaum noch abwarten. Und es beginnt eine Überblende von Harrys Mini-Lächeln zum Hogwarts Schloss am nächsten Morgen, gehüllt in rosa Sonnenstrahlen. Ha! Ah. Diese friedliche Einstellung wird aber direkt von Fußgetrappel und Stress unterbrochen, weil Harry und Ron zu spät sind und durch den Korridor rennen. Diese Korridorszene ist auch wieder in einer Kathedrale gedreht worden. Aber nicht die Gloucester-Kathedrale, wo Percy und die Kids vorhin lang gegangen sind, sondern diesmal ist es die Durham Cathedral. Das ist auch das Gebäude, von dem der Chefdesigner Stuart Craig <lacht> inspiriert wurde und einfach auf die zwei Türme der Durham Cathedral nochmal spitze Türme oben drauf gesetzt hat und so das Design für Hogwarts schuf. Irgendwie erkennt man da ja ein wiederkehrendes Schema. Einfach spitzen Hut draufsetzen. Fertig ist das eigene Design ohne Copyright-Probleme. Was habe ich mir immer für Gedanken gemacht? Dabei ist es ist so einfach. Dann sehen wir in der nächsten Einstellung eine graue Katze, die auf einem Pult sitzt. Die Kamera fährt um sie herum und zeigt ein Klassenzimmer mit Schülern, die alle brav und still auf ihre Bücher schauen und Sachen abschreiben. Und Tom Felton alias Draco Malfoy alias Schlangenkind, Schlangimeck, Schlangenböse sitzt weiter vorne und guckt zweimal voll in die Kamera. Dann dreht er sich überrascht um, denn im Hintergrund öffnet sich eine Tür. Hermine rollt sichtlich genervt mit den Augen, als Harry und Ron völlig aus der Puste ins Klassenzimmer rennen. Und Ron sagt, den folgenschweren Satz. Oh, was glaubst du, was die alte McGonagall uns erzählt, wenn wir uns verspäten? Und sogleich verwandelt sich die Katze, die auf dem Pult gesessen hat, mit einem Hechtsprung auf sie zu in die alte McGonagall. Ron ist verängstigt, aber auch sehr beeindruckt. Und Harry kriegt den Mund nicht mehr zu. Exakt zehn Sekunden steht er mit offenem Mund da und starrt McGonagall an, die ihnen droht, sie in Uhren zu verwandeln, damit sie nicht mehr zu spät kommen. Ihr Uhrensöhne! Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ein Scherz ist, denn McGonigal Conigal unterrichtet Verwandlung und wäre durchaus fähig, einen Menschen in eine Uhr zu verwandeln. Der Drehort für diesen Klassenraum ist auch in der Durham Cathedral, genau genommen im Kapitelhaus der Kathedrale. Das so heißt, weil hier von den Mönchen jeden Tag ein Kapitel aus religiösen Büchern vorgelesen wurde. Und das auch an den Korridor angrenzt, durch den Harry und Ron eben durchgelaufen sind. Nur dieser Raum ist für Besucher nicht zugänglich. Den kann man als Tourist nicht betreten, und er wird nur manchmal zu besonderen Musikveranstaltungen benutzt, oder eben als Filmkulisse, wenn man besonders viel Geld zahlt. Also kein Wunder, dass die Kids zu spät kommen und den Klassenraum nicht gefunden haben, wenn man gar nicht rein darf. Die Einrichtung dieses Klassenzimmers ist sehr interessant. Links und rechts vom Lehrerpult sind zwei Globusse, Globen, Globi, auf denen jeweils ein Vogel sitzt. Links ein schwarzer Palmkakadu und rechts ein schwarz-weißer Trompeterhornvogel. Der letzte kommt auch nochmal im zweiten Teil Harry Potter und die Kammer des Schreckens vor und wird davon McGonagall in einen Kelch verwandelt. Hier sitzen sie jetzt erstmal nur als Deko rum. Palmkakadus und Trompeterhorn. Hornvögel sind ja jetzt nicht unbedingt Tiere, die man mit Magie in Verbindung setzt. Wer ist auf die Idee gekommen, die als Deko zu benutzen? So, hier ist eure Ladung Eulen. Hupsalalala, da das sind ja noch tropische Vögel dazwischen. Ja perfekt, die kommen da hinten auf die Globus. Wo bleibt eigentlich die Lieferung mit den Gebärmutterbetten? Was zum Geier, Steffi! Außerdem sind noch zwei Tafeln links und rechts vom Lehrerpult, auf denen ulkiges Zeug steht. Und es wurden extra Schulmöbel für den Film gebaut, und zwar 18 Zweierpulte für die Schüler. Ich nehme an, das war günstiger als altmodisch. Modische Zweierpulte von irgendeinem Antikmöbelsammler zu mieten. Da haben die dann einfach alles selber gebaut und für Szenen in anderen Klassenräumen auch recycelt. Die Möbel wurden dann einfach immer hin und her getragen. Die Tafeln wiederum sehen im ersten Moment ganz normal aus, aber in einer Einstellung, gerade als Harry und Ron auf den Lehrerpult zulaufen, sieht man für ein paar Sekunden, dass die Tafeln Stiefel aus Holz anhaben. Witzig. Es stehen noch ein paar Aufgaben auf den Tafeln. Einmal ein Erklärbild, um einen Stuhl in eine Katze zu verwandeln. Mit der Erläuterung: Zauberstab schnell nach oben, 90 Grad im Uhrzeigersinn. Und darunter dann eine Art Rechenaufgabe: Erwünschte Verwandlungsform ist gleich Zauberstabstärke mal Konzentration durch Viskosität mal Körpergewicht. Das Ganze mal Z hoch 10. Was ist Z? Weißt du Bescheid, ne? Super easy. Und das in der ersten Stunde. Auf der anderen Tafel wird's nicht besser. Da steht Lektion 4: Schnecke zu Teekessel. Das Ganze ist mit Bildern illustriert, wie eine Schnecke in ihre Bestandteile zerlegt wird. In ihr Schneckenhaus, ihren Körper und ihre Fühlerchen. Diese werden einzeln verwandelt in den Teekannenbauch, den Haltegriff und den Ausguss. Dann muss man dreimal den Zauberstab schwingen und das Ganze als vollständige Kanne zusammenfügen. Also mit Tierquälerei haben sie es ja in der Magierwelt. Nicht nur viel zu kleine Käfige für Eulen und Ratten, Tiere werden auch noch als Unterrichtsmaterial. Bei lebendigem Leibe in irgendwelche Objekte verwandelt. Und wenn das Ganze schief geht, dann hat man ein Halbtier, Halbobjekt, so wie Ron im zweiten Film, der seine Ratte aus Versehen nur halb verwandelt und dann einen Becher aus Fell mit Schwanz dran hat. Und dieser Fellbecher piepst dann auch noch. Man verwandelt aber nicht nur Tiere in Objekte, man kann sich auch selbst verwandeln. Und die wahrscheinlich schwierigste Königsdisziplin in Verwandlung ist es, ein Animagus zu werden. Also die Fähigkeit zu haben, sich für unbestimmte Zeit in ein Tier zu verwandeln kann sowas, denn sie ist keine basic bitch. Sie ist eine von nur sieben Leuten, die als Animagus registriert sind. Das ist also sehr selten und sie kann sich, wenn sie will, in eine Katze verwandeln, was während des Kriegs gegen Voldemort nützlich war, weil sie dann Todesser ausspionieren konnte und auch um ab und zu bei den Dursleys in der Straße nach Harry zu schauen, um keine Aufmerksamkeit der Muggel auf sich zu ziehen. Animagus ist mal wieder fake Latein und setzt sich aus dem englischen Wort Animal für Tier und dem lateinischen Wort Magus für Zauberer zusammen. Animagus heißt also Tierzauberer. Wenn man das Ganze nämlich wie richtiges Latein behandelt, müsste man ani, die Pluralform des Wortes anus, übersetzen. Ani, magus Arschlöcher-Zauberer. Was ich cool finde, Magus ist ein Wanderwort, das ist so alt und durch so viele Sprachen gewandert, dass man seine Originalherkunft nicht mehr zuordnen kann. Die lateinsprachigen Leute von damals haben das auch nur so übernommen. Es gab scheinbar schon immer das Wort Magus und somit auch schon immer Zauberer. Die Schauspielerkatze, die hier als McGonagalls form auf dem Tisch sitzt, hat die Rassenbezeichnung British Shorthair Silver Tabby Classic und heißt Mrs. P-Head. Wir haben sie schon einmal gesehen, nämlich ganz, ganz, ganz am Anfang des Films, wo sie im Ligusterweg beim Haus der Dursleys auf Professor Dumbledore gewartet hat. Diese Katze wurde gecastet, weil sie ein interessantes Muster hatte mit besonders schwarzen Linien im Gesicht, was ein bisschen so aussah wie eine Brille und McGonagall trägt ja auch eine Brille. Wenn man den Film frame per frame anguckt, so wie ich es nun mal gerne tue, kann man einen grauenvollen Morph-Effekt von Katze zu McGonagall bewundern, also McGonagall in verschiedenen Etappen der Verwandlung, erst CGI Katze, dann Halb-Oma, halb Katze dann verschwindet das Fell langsam und ihr grüner Umhang zeichnet sich auf dem Rücken ab. Dann ist nur noch ein jpeg bild einer Katzenschnauze über ihre menschliche Nase gelegt, bis sie schließlich zu ihrer vollendet-menschlichen Form übergeht, jedoch ohne Brille. Sie geht zwei Schritte und in dem Moment, wo sie Harry und Ron anguckt, hat sie plötzlich eine auf. Sie muss also nicht nur sich selbst, sondern ihre Kleidung und alle Accessoires jedes Mal mitverwandeln. Da frage ich mich, werden diese Dinge Teil ihres Körpers, wenn sie eine Katze ist? In Harry Potter und der Gefangene von Azkaban wird Rons Ratte-Kretze, also Peter Pettigrew, zurück in menschliche Gestalt verwandelt, hat dann einen sehr fransigen alten Anzug an, und als sich Peter wieder zurück in eine Ratte verwandelt, verliert er dabei diesen Anzug. Ist er dann nackt? Wird jedes Mal, wenn man sich von Tier zu Mensch verwandelt, ein Teil des Körpers in Kleidung umgewandelt, die man dann wieder verliert, wenn man ein Tier wird, sodass mit jeder Verwandlung die Moleküle des eigenen Körpers immer weniger werden? Ich verstehe das nicht. Das müsste ich noch mal genauer an die Tafel meinen, Professor McGonagall. Professor McConnigan, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Tja, Animagusse. Animagen. Animagie sind sehr verwirrend und einer zu werden ist extrem kompliziert. Unter anderem muss man, wenn man einer werden möchte, einen ganzen Monat lang das Blatt einer Alraune im Mund behalten. Was dann, glaube ich, durch Mundschleim irgendwann so matschig und aufgelöst ist, dass man konstant aussieht, als hätte man Spinat zwischen den Zähnen. Das stelle ich mir bei der strengen McGonagall doch ein bisschen lustig vor. Maggie Smith oder Margaret Schmidt, die hier McGonagall porträtiert, hat schon einmal eine Lehrerin gespielt, nämlich in dem Film Die besten Jahre der Miss G. Brody, wofür sie sogar einen Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen hat. Sie hat auch noch einen anderen Oscar, nämlich als beste Nebendarstellerin im Film Das verrückte California Hotel. Und sie spielt in diesem Film eine Oscar-nominierte Schauspielerin. Ja, so fügt sich alles zusammen. Das Leben imitiert öfter die Kunst als die Kunst das Leben. Ein Zitat von Oscar Wilde. Zufall? Ich glaube nicht. Außerdem hat sie auch schon mal mit Daniel Radcliffe zusammengedreht für den Fernsehfilm David Copperfield. Da hat Daniel den kleinen David gespielt und sie mochte ihn da wohl gerne und hat ihn deshalb auch ein bisschen empfohlen, als sie für Harry Potter gecastet wurde. Also für den Film, nicht für die Rolle. Das wäre auch ein interessanter Film geworden. Und so wurde Daniel Radcliffe mit in den Casting-Pool geworfen, obwohl die Geschichte dahinter etwas kompliziert ist. Es gab verschiedene Pläne für den Film von verschiedenen Direktoren. Es war auch mal die Rede davon, das Ganze komplett umzuschreiben und so als hippen Youth-Film in einer amerikanischen Highschool spielen zu lassen. Das ist ja zum Glück nichts geworden, wobei Jackie Rowling ja jetzt selber ihre Morney American High School Alternative Universe Fanfiction geschrieben hat. Unter anderem sollte bei diesen Plänen aber Haley Joel Osment die Rolle des Harry Potter spielen. Man kennt ihn unter anderem aus The Sixth Sense, wo er den kleinen niedlichen Jungen gespielt hat, oder auch aus AI, Künstliche Intelligenz, wo er den kleinen niedlichen Jungen gespielt hat. Und dann war er irgendwann nicht mehr klein und niedlich und Hollywood hat ihn weggeworfen wie einen abgelutschten Lolly. Diese Pläne wurden sowieso verworfen, denn J.K. Rowling hatte eine Regel, die sie für den Film aufgestellt hat, Nur Britische Schauspieler. Und da Haley nun mal ein Ami war, wurde er wieder aus dem Castingpool rausgefischt. Chris Columbus, der dann als Director gewählt wurde, hatte auf Empfehlung von Maggie Smith dann den David Copperfield-Film angesehen und ihm wurde klar, er musste unbedingt Daniel Radcliffe als Harry Potter haben. Aber Daniels Eltern waren aus gutem Grund dagegen. Das hieß nämlich, dass ihr Kind sofort über Nacht richtig berühmt wird. Jetzt ist er noch klein und niedlich, aber was, wenn ihm das Gleiche passiert wie anderen Kinderdarstellern und er dann richtig abgefuckt wird? Und seine Eltern wollten das nicht, was ja eine löbliche Einstellung ist, aber der Chris Columbus meinte dann Leute allein, dass ihr nicht geldgeile Rabeneltern seid, die ihr Kind ausnutzt, um möglichst viel Fame daraus zu schlagen, zeigt, dass der Daniel es gut haben wird. Der wird keinen Knacks kriegen, der wird nicht voller Drogen gepumpt auf Autos onanieren, weil er euch hat. So ungefähr hat das den glaube ich gesagt. Und letzten Endes haben sie dann doch zugestimmt, aber erst zwei Monate vor Drehbeginn, was im Filmgeschäft doch recht kurzfristig ist. Daniel Radcliffe hat in einem Interview auch mal schön beschrieben, wie das war, als er erfahren hat, dass er die Rolle bekommen hat. Er war in der Badewanne. Seine Mama hat gerade mit ihm geredet und plötzlich kam sein Dad rein und meinte: Daniel, du hast die Rolle, du bist Harry Potter. Und dann hat Daniel in der Badewanne sitzend angefangen zu heulen und sich mega gefreut. Und dann ist er am Abend eingepennt und um zwei Uhr morgens wieder aufgewacht, ist zu seinen Eltern gerannt und hat sie wach gemacht und gemeint: Mom, Dad, ich habe geträumt, ich hätte die Rolle von Harry Potter bekommen. Oh mein Gott, Daniel, geh schlafen. Das war kein Traum, das ist wirklich passiert. Es ist zwei Uhr morgens, du Trottel. Und das alles hatte ein bisschen der lieben Morgen. Schmidt zu verdanken. So und jetzt geht's auch endlich mal weiter mit dem Film. Harry und Ron setzen sich hin. Oh mein Gott, das wird jetzt die erste magische Unterrichtsstunde. Es wird bestimmt mega interessant. Und die Szene ist vorbei. Wir sehen überhaupt nichts von McGonagalls Unterricht in diesem Film und kommen direkt zur nächsten Szene und zum nächsten Unterrichtsfach, nämlich Zaubertränke. Die Kinder sitzen in einem spärlich beleuchteten Raum vor ihnen. Auf den Tischen sind Reagenzglashalter, Kessel, aus denen Dampf steigt und den Raum nahezu in Nebel einhüllt. Und an den Wänden stehen Regale mit großen Gläsern, in denen irgend was in ekliger gelber Flüssigkeit eingelegt ist. Die massive Eingangstür wird laut aufgeschlagen. Ein Mann mit langen schwarzen Haaren und schwarzen Umhang kommt hineingestürmt und sagt, Albernes Zauberstab, Gefuchtel und kindische Hexereien wird es hier nicht geben. Und vermittelt sofort den Eindruck, dass die nächste Unterrichtsstunde gar nicht spaßig wird. Es ist Professor Severus Snape und der Name ist Programm. Severus ist Latein und bedeutet ernst, streng, hart, grausam. Snape ist ja eigentlich eine sehr komplexe Figur mit vielen Facetten. In diesem Film ist Snape aber einfach nur unnötig streng und gemein. Den Namen Snape hat J.K. Rowling gewählt, weil sie öfter mal auf Landkarten guckt und die Ortsnamen, die sie am interessantesten findet, dann für ihre Geschichten benutzt. Und Snape ist ein kleiner Ort in Suffolk, dessen Haupthandelsgut früher Zuckerrüben waren. Na, das ist doch was. Richtig tiefgründige Namensbedeutung. In der französischen Version des Buches wurde sein Name eingefranzösischt in Severus Rogue. Und Rogue bedeutet schroff und barsch. Professor streng grausam schroff barsch geht ungestüm durch den Raum, gibt barsche Worte von sich und lässt auch noch schroff die Tür offen stehen. Und sie bleibt auch die ganze Szene über offen. Das stört mich und es stört anscheinend auch Draco Malfoys Kumpel Goyle. Der guckt auch lange nachdem Snape schon durch den Raum gegangen ist immer noch die offene Tür an, guckt dann zu Snape und guckt dann wieder zur Tür. Hat er die Tür aufgelassen? Lässt er die Tür auf? Wird er die Tür auflassen? Lässt er einfach die Tür auf? Die Einstellung wechselt. Wir sind nun mitten in der Reihe der Kinder, die auf Snape schauen. Er steht mit gefalteten Händen unnahbar weit hinten im Raum und man sieht kurz genauso eine Tafel wie die in McGonagalls Klassenzimmer. Auch hier ist allerlei wirres Zeug drauf worden. Keine Zaubertrankformeln oder Zutaten, sondern eine Art Baum, der sich in Dreiecke Sterne und Kreise mit wirren Zeichen drin aufteilt. Ich weiß nicht, was das heißen soll, ist aber schön gemalt. Das Problem ist, nicht alle Schüler können dieses Kunstwerk von Snape sehen, weil der Klassenraum voller dicker Säulen ist, die die Sicht noch vor für einige Schüler komplett versperren. Gedreht wurde diese Szene zur Abwechslung mal nicht in einer Kathedrale, dafür aber wieder in einer Art religiösen Einrichtung, nämlich in Lacock Abbey, der Lacock Abtei. Und Abtei ist sowas wie ein Kloster, nur irgendwie noch mal das nächste Level davon. Lacock Kloster, digitiert zu
1: Lacock Abtei. Lecoq
0: Abtei. Und dieser Raum ist die Sakristei, was eine Art Vorratsraum oder Abstellraum in Kirchen ist. Hier wurden also damals Klostergewänder, Kerzen oder ersatz aufbewahrt. Jesuse? Jesen? Jesi? Snape's Kleidung finde ich persönlich sehr ansprechend. Und es ist die einzige, die sich im Laufe der Filme nicht verändert. Er trägt immer das Gleiche. Einen schwarzen Mantel mit Stehkragen, der bis zum Hals zugeknöpft ist. Und auch an den Ärmeln gibt es bis zum Ellenbogen eine enge Knopfleiste. Und nur ganz spärlich kann man hier und da ein weißes Hemd hervorgucken sehen. Dazu trägt er eine wallende schwarze Robe. Und das trägt er in all seinen Szenen in jedem Film. Snape ist also buchstäblich und sinnbildlich dunkel, beharrlich und sehr zugeknöpft. Was der Unter der Unterschied zwischen buchstäblich und sinnbildlich ist, müsst ihr selbst herausfinden. In seiner öligen, tiefen Stimme erklärt Snape nun, warum Zaubertränke braun so geil ist und dass er nur wenige Auserwählte unter ihnen lehren wird. Und bei dem Wort Auserwählte dreht er sowas von nicht unauffällig den Kopf zu Draco und guckt ihn für ein paar Sekunden durchdringend an. Snape und Dracos Vater Lucius Malfoy sind best Bros und total Dinge miteinander. Aber was ist das für ein Statement? Er wird nur wenige Auserwählte lehren. Okay. Okay, ich dachte, das hier ist eine Schule, in der alle was lernen sollen. Das ist schon das erste Anzeichen dafür, dass Snape kein guter Lehrer ist. Das zweite ist, dass er ja ganz nonchalant Kinder von bekannten Freunden bevorzugt. Und es kommt noch mehr dazu. Während Snape sich wie ein gothic Burrito in seinen Umhang einmummelt und erklärt, was man mit Zaubertränken alles machen kann, schreibt der liebe, fleißige Harry alles mit, was Snape sagt. Er passt also auf, hört zu, macht sich Notizen und das Ganze auch noch mit einer Feder. Die Schüler haben nämlich keine Stifte oder moderne Füller, sondern müssen alles umständlich mit Federkiel und Tintenfäßchen schreiben. Keine Schreibfeder aus Stahl, sondern einfach nur eine angeschnittene Gänsefeder. Das ist super umständlich. Es dauert viel länger. Die Tinte ist eine Sauerei und hält nicht richtig und ist schon nach wenigen Buchstaben alle. Was man bei dem Close-Up auf das, was Harry schreibt, dann auch sieht. Die ersten Anfangsbuchstaben sind noch dunkel und nach zehn weiteren Buchstaben musste er schon wieder Tinte auffüllen. Kein Wunder, dass das Schreiben im Mittelalter was Besonderes war, was nur Mönche den ganzen Tag gemacht haben, weil es ein fucking aufwendiger Prozess war. Und es hat einen Grund, warum im Laufe der Menschheitsgeschichte Bessere Schreibgegenstände erfunden worden. Es wird den Kindern in Hogwarts echt schwer gemacht, irgendwas zu lernen. Und trotzdem gibt sich Harry Mühe. Snape bemerkt Harrys eifriges Federkratzen, hält inne und starrt ihn an. Hermine stupst mit dem Ellenbogen Harry an, der dann beschämt seine Feder weglegt und von Snape angeblufft wird, dass er es ja anscheinend nicht nötig hat, dem Unterricht zu folgen, weil er berühmt ist. Ey, hallo! Hallo, ein Schwein. Harry struggelt als Einziger hier, was aufzuschreiben. Nicht mal Hermine schreibt mit. Und dann wird er angemotzt. Noch ein Zeichen, dass Snape ein schlechter Lehrer ist. Von mir hätte Harry ein Bienchenstempel gekriegt. Es gibt hier noch einen Mini-Filmfehler. Als Harry im Close-up Snapes Worte aufschreibt, ist seine Schrift ordentlich und klein. Als die Einstellung dann wechselt und er die Feder zur Seite legt, ist auf dem Heft vor ihm plötzlich viel größere und unordentliche Schrift. Was daran liegt, dass die Einstellung mit der kleineren Schrift irgendwann anders gedreht und nachträglich in die Szene eingefügt wurde. Die unordentliche Schrift im Heft ist tatsächlich die von Daniel Radcliffe. Man sieht außerdem, dass bei der kleinen, ordentlichen Schrift die Hände des Schreibers sauber sind. Im nächsten Moment mit der großen Schrift sind Harrys Finger aber komplett mit Tinte eingesaut. Ich sag doch, es ist schwer mit Federn zu schreiben. Und noch eine Sache, die ich etwas verwirrend fand. Jedes Mal, wenn man Draco sieht, kann man Ron im Hintergrund verschwommen erkennen und neben ihm sitzt Susan Bones. Gespielt von Chris Columbus Tochter Eleanor Columbus, die ja nach Hufflepuff einsortiert wurde. Was macht die denn da? Im Buch ist oft die ich rede davon, dass Gryffindor zusammen mit den Slytherins eine Doppelstunde Zaubertränke hat, aber jetzt sind auch noch Hufflepuffs dabei. Und anscheinend sind im Hintergrund auch noch Ravenclaws, was man an den blauen Wappen an ihrer Robe erkennt. Und dann habe ich noch mal zurückgespult und gesehen, bei McGonagall in der Klasse saßen auch schon Ravenclaws und Hufflepuffs. Vorhin konnte man bei der Überwachungskamera im Gryffindor-Gemeinschaftsraum ja 21 Kinder zählen. Wenn hier jetzt alle Häuser im Unterricht vertreten sind, wären das ja 84 Schüler. Das ist zu viel. Und kein Wunder, wenn die Kinder nichts lernen, da kann sich doch kein Lehrer drum. Kümmern. Oder ist das jetzt so ein Ausnahmetag für den Schulbeginn, wo alle mal miteinander sitzen und sich beschnuppern dürfen? Oder wurde das irgendwie aufgeteilt und es gibt noch andere Grüppchen? Ich weiß es nicht. Ich will mich nicht mehr mit diesen Zahlen befassen. Ich werde verrückt durch diese Zahlen. Boah, ich hasse Mathe. Apropos Hassfach. Chemie war damals J.K. Rowlings Hassfach und als sie sich überlegt hat, was wohl Harrys Hassfach sein könnte, hat sie sich das magische Äquivalent zu Chemie ausgedacht, nämlich Zaubertränke. Und ihr damaliger Chemielehrer sah tatsächlich so aus wie Snape. Sucht man nach A True Original, John Nettleship and the Roots of Severus Snape. Das ist ein ausführlicher Text mit tonnenweise Infos und auch Fotos zu diesem Chemielehrer in Form einer Website, die sehr Anfang 2000er HTML-Homepage aussieht. Er hat damals Jackie Rowlings Mutter als Laborassistentin eingestellt, obwohl diese behindert war und schon Anfänge von multipler Sklerose hatte. Er hatte wahrscheinlich selber Asperger-Syndrom und Schwierigkeiten mit Menschen umzugehen, was ihn manchmal gemein erscheinen ließ. Und später, als dann irgendwie all seinen Kollegen klar war, dass Snape auf ihm basiert, war er erst geschockt und dann hat er das voll angenommen. Und er ist Mega-Fan davon geworden und hat Snape als seinen eigenen Horcrux gesehen, durch den er ewig lebt. Und er war auch selber ein bisschen paganistisch, hat sich dann verkleidet und kleine Snape-Führungen gemacht. Ja, auch hier imitiert das Leben die Kunst. Und obwohl Chemie nicht so JK Rowlings Ding war, fand sie das Erfinden von Zaubertränken beim Schreiben total interessant. Vor allem, weil sie dann auch einzelne Zutaten recherchiert hat, die man in der Geschichte der Menschheit als Medizin benutzt hat oder denen magische Fähigkeiten zugesprochen worden. Da gibt es dann Sachen wie Krokodilherz oder Rattenmilz oder auch einfach stinknormale Sachen. Für einen Gripsschärfungstrank braucht man zum Beispiel Ingwerwurzel. Ingwer ist ja schon seit Jahrhunderten auch in der realen Welt eine Heilpflanze und Ingwer ist nebenbei bemerkt auch ein Wanderwort. Das ist so alt und wird von so vielen Sprachen abgewandelt benutzt, dass man seine Herkunft nicht mehr bestimmen kann. Genauso wie das Wort Magus für Zauberer gab es auch schon immer das Wort Ingwer. Und das ist ja wohl der eindeutige Beweis dafür, dass es eine Zaubertrankzutat ist. Michael Rowling sagt auch, man muss magisch sein, um Zaubertränke zu brauen. Ein Muggel würde, selbst wenn er sich genau an die Zaubertrankbuchanleitung hält, nur sehr eklige, im schlimmsten Fall sogar giftige Suppe machen. Also kocht das nicht nach, was in den Harry Potter Büchern steht, okay, liebe Kinder? Sonst gibt's Soup Soup Soup. Kommen wir wieder zurück zu Snape. Dieser lässt beim Anblick von Harry Potter seinen Umhang wieder los und löst den Gothic Burrito auf. Er gleitet in die Mitte des Raumes und hebt seine Hand im Schneckentempo, um sich besonders theatralisch an eine Säule zu zu lehnen. Jetzt will er Harry Potter testen, beziehungsweise ihn einfach bloßstellen, was er mit total komplizierten Fragen macht, die ein Erstklässler am ersten Tag gar nicht beantworten kann. Was kommt dabei heraus, wenn ich einen Wermut aufgussgerieben Aphodellwurzel beifüge? Wo würdest du suchen, wenn es ein Besoir beschaffen? Was ist der Unterschied zwischen Eisenhut und Wolfswurz? Hermine hat natürlich das Zaubertränkebuch auswendig gelernt und ihre Hand schnellt bei jeder Frage in die Höhe. Snape ignoriert sie aber, denn es geht hier nicht darum, Antworten zu bekommen sondern um ein kleines Kind zu demütigen. Harry weiß keine der Antworten, schüttelt den Kopf und sein Kumpel Ron guckt mittlerweile auch verdutzt zu Snape. Wie zum Geier soll man das denn alles wissen? Tja, und hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht. Die Antwort auf all diese Fragen von Snape bekommen wir vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Snape. Ich gebe zu, er ist sehr gut im Zaubertränke Zaubertränkebraun, aber er hat anscheinend noch nie ein Buch über Pädagogik gelesen. Ist noch nicht mal an dem Bücherregal für Erziehungswissenschaften vorbeigegangen. Ich wiederhole, für mich, er ist ein schlechter Lehrer. Vielleicht ist er neidisch, denn als Zaubertränke-Kenner weiß er bestimmt, dass Harrys Großvater Fleemant Potter der Erfinder der Sleek Easy Hair Potion ist, was der beste Zaubertrank für seidenglattes Haar ist und womit die Potter-Familie Millionen verdient hat. Was der Grund dafür ist, warum in Harrys Verlies in Gringotts so viele Goldgaleonen sind. Vielleicht ist Snape aber auch einfach ein Arsch, der seinen Hass auf James Potter jetzt an einem kleinen, eigentlich braven Jungen auslebt, weil er mal gefriendzoned wurde. Und das Mobbing, was er selber in seiner Schulzeit erlebt hat, projiziert er jetzt auf die kleinen Kinder, um ein seltenes Gefühl der Überlegenheit zu bekommen, obwohl er selber ein armes Würstchen ist. Laut einem Tweet von J.K. Rowling riecht Snape übrigens nach Bitterkeit und alten Schuhen. So, und bei all diesen Sachen muss ich sagen, Snape hat verdammtes Glück, dass er von Alan Rickman gespielt wird. Also eigentlich ist hier der Podcast Teil vorbei, der sich mit dem Film beschäftigt. Ich wollte aber ein kleines Tribute zu Alan Rickman hier einfügen. Das habe ich vor einiger Zeit ja schon angekündigt, denn das ist ein Schauspieler, der mich extrem geprägt hat als Kind, bzw Jugendliche. Es war einer der ersten Schauspieler, in die ich wirklich ungesund stark verliebt war, obwohl er viel älter war als ich. Zum allerersten Mal gesehen habe ich ihn ausgerechnet in Galaxy Quest, weil ich großer Star Trek-Fan war und Galaxy Quest nun mal bekanntermaßen der beste Star Trek-Film ist, was ausnahmslos jeder Trekkie bestätigen kann. Und dann kam der erste Harry Potter-Film in die Kinos. Ich hatte keine Ahnung von den Büchern, habe sie nie gelesen, wollte ich auch nicht. Das war für mich alles irgendeine Mainstream-Scheiße und ich dachte immer nur, oh Harry Potter, ne, das ist Irgendso ein bescheuerter Hype, dem alle hinterherrennen. genauso wie Tamagotchis. Ich wurde trotzdem gezwungen, den Film zu sehen und habe mich in Professor Snape verliebt, weil der so anti und so edgy und so gothic war und Harry gehasst hat, genau wie ich. Offiziell habe ich Harry Potter also gehasst und um das der ganzen Welt zu zeigen, habe ich jahrelang super edgy Darkwave Gothic Witch Fanart von Snape gemalt, anstößige sexualisierende Fanfiction geschrieben, eine Fan-Website gehabt und irgendwann ist mir dann doch unweigerlich klar geworden, dass ich vielleicht doch Harry-Potter-Fan sein könnte. Und habe dann die Bücher gelesen, mich in die Welt verliebt. Und dann irgendwann habe ich aus Spaß eine Synchro des gesamten Films gemacht und auf YouTube hochgeladen. Ja, und der Rest ist Geschichte. Also könnt ihr es unter anderem Alan Rickman verdanken, dass ihr gerade meine Stimme hört. Weil ich ohne ihn nicht Harry-Potter-Fan geworden wäre und damit meine größte Inspiration fürs Leben gefunden hätte. Und heute nicht das tun würde, was ich tue. Was auch immer ich tue. Was tue ich eigentlich? Und als er dann 2016 gestorben ist, war ich ziemlich traurig, habe das aber gar nicht so rausgelassen. Und dann bei seinem quasi letzten Film, Alice in Wunderland, hinter den Spiegeln, wo er nur als Stimme mitgemacht hat, habe ich so geheult am Ende, da stand nur die Schrift, ja, in Erinnerung an Alan Rickman. Und dann fliegt dieser Scheißschmetterling in die Luft. Und dann ist mir klar geworden, der ist tot. Der ist tot und er fliegt da jetzt in den Himmel. Oh fuck, Alter. Ich wollte diese Gefühle nicht. Und das macht mich jetzt noch traurig beim drüber reden. Also, sehr viel Liebe für Alan Rickman damals, jetzt und always. Übrigens, um allen jetzt das Herz zu brechen, noch ein Mythos. Nämlich ein angebliches Zitat von Alan Rickman, was kurz nach seinem Tod plötzlich überall zu lesen war. When I'm 80, nein, Warte, ich muss die Stimme machen. When I'm 80 years old and sitting in my rocking chair, I will reading Harry Potter. And my family will say to me, after all this time, and I will say, Always. After all this time, always ist eigentlich ein Dialog zwischen Snape und Dumbledore ziemlich am Ende der Harry Potter Geschichte. Allerdings hat dieses Zitat Ellen Rickman nicht gesagt. Ursprünglich war es ein Tumblr Texteintrag von My Patronus is You, geschrieben im Jahre 2010. Mittlerweile hat sich diese Person auf Tumblr umbenannt und eine kryptische Zahl hinten an ihren Namen gemacht. Möchte also glaube ich in Ruhe gelassen werden. Aber das ist ja nun schon sechs Jahre bevor Ellen Rickman gestorben ist geschrieben worden. Mittlerweile werden auch T-Shirts mit diesem Fake-Zitat verkauft. Das hat dann diese Tumblr-Person zu Recht verärgert. Also, solltet ihr darauf reingefallen sein und das geglaubt haben, ist nicht schlimm. Ich hab's auch geglaubt. Das passiert eben. So ist das Internet. Apropos Fake-Zitate aus dem Internet. Da muss ich noch was erzählen. Es gibt eine 20th Anniversary Edition von Harry Potter und der Stein der Weisen. Wahlweise in den Farben von Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw. Und in dem dann interessante Fun Facts am Ende zu lesen sind. Man will ja irgendwie das Buch weiterhin verkaufen, obwohl schon 20 Jahre existiert. Und dann packt man das in einen schicken Umschlag und macht triviale Fakten hinten rein und sagt, das ist neu, das musst du auch noch kaufen. Kann ich verstehen, J.K. Rowling muss ja auch irgendwie ihre Miete bezahlen. Aber es gibt einen merkwürdigen Did-You-Know-Fun-Fact in der Hufflepuff und Ravenclaw-Edition. Nämlich, dass die Kräuterkundelehrerin Professor Sprout und der kleine Professor Flitwick mal eine Beziehung miteinander hatten. Die Quelle dieses Fun-Facts ist ein Tweet, den J.K. Rowling mal gemacht hat, wo sie eine Fanfrage beantwortet, hat, ob die Lehrer in Hogwarts überhaupt Beziehungen mit irgendwem haben. Jedoch dieser Antwort-Tweet über Sprout und Flitwigs Beziehung ist eine Fotomanipulation von College Humor gewesen. Die haben sich darüber lustig gemacht, dass J.K. Rowling ja immer eine ultra lange Backstory zu jeder Figur hat, aber das so jetzt Jahre später kleckerweise in irgendwelchen Tweets plötzlich veröffentlicht. Tja, aber wie das Internet nun mal ist, das Bild dieses Tweets hat sich verbreitet ohne die Quellenangabe College Humor und viele Leute haben gedacht, das ist echt. Unter anderem auch der offizielle Bloomsbury Verlag. Also der Harry Potter Verlag. Die Leute, die seit 20 Jahren die Möglichkeit hätten, J.K. Rowling auch mal eben anzurufen und zu fragen. Hier, Flippik und Sprout, Fun Fact, ist das wahr? Können wir das so drucken? Dann wäre ihre Antwort nämlich gewesen. Das habe ich nie geschrieben. Hier aber dieser Fun Fact, dass Lupin extrem große Genitalien hat und deswegen keine Unterwäsche trägt. Können wir das drucken? Was zum Geier, wieso glaubt ihr, dass ich sowas geschrieben hätte? Ja, aber dass in den Hufflepuff Schlafräumen regelmäßig Gruppenmasturbation stattfindet, das ist echt, ne? Ihr kennt mich seit 20 Jahren! Tja, das waren alles Tweets von College Humor, wo aber J.K. Rowling dran stand. Und irgendein armer Trottel vom Bloomsbury Verlag hat es geglaubt. Und es wurde gedruckt. In der wunderschön designten 20th Anniversary Edition von Harry Potter und der Stein der Weisen. Dieser Fehler wurde aber mittlerweile in den neuen Editionen behoben. Sollte ich hier jemals im Podcast irgendeinen Scheiß labern aufgrund falscher Fakten, die in offiziellen Büchern gedruckt werden, dann tut mir das leid. Ich versuche jedem Gerücht auf den Grund zu gehen, aber manchmal auch nicht. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind noch ein paar Outtakes, weil ich nicht richtig reden kann. Wow. Diese echte best of heartwick heißt eigentlich Elizabeth Cavendish. Später dann Elizabeth Talbot. Elizabeth. Elizabeth! Wow. Gebraucht bei Amazon für 1500 Pfund. 500. Wow. Die fette Dame wird hier gespielt von Elizabeth Spriggs. <lacht> Elizabeth. Wow. Und dann haben die Leute von der Kathedrale gesagt: Aber wenn wir. Aber. Aber. <lacht> <lacht> wow. Das Vaterunser besteht doch nur aus sieben Sätzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Äh, wir im Himmel äh, Vergib uns unser Brot. Auch wir vergeben den Brot. <lacht> wow. Es gab wohl verschiedene Pläne für den Film von verschiedenen Directors. Regisseurinnen? Regisseurusse? Regisseurie? Wow! Der ist bekannt als der kleine niedliche Junge von The Sixth Sense oder auch der kleine niedliche Lunge von Die kleine niedliche Lunge! Wow! Und so wurde Daniel Radcliffe mit in den Casting-Pool. Peter!